0: 节目正式开始之前呢，先给播客公社打一条广告啊！呃，今年的五德吃托客线下集市跨年的时候呢，就又要搞活动了，这次是一个室内活动啊，室内。然后呢，播客公社啊，在现场有一个摊儿。据说啊，到时候公社旗下的十多个电台的主播都会到现场，跟大家一块儿吃点、喝点、玩点、聊点。具体时间呢，是在跨年十二月三十号、三十一号、一号这三天。那地点呢，是在朝阳区工体北路四号机电院七十五号楼，也就是原来三里屯多抓鱼循环商店那块在北京的朋友们呢，也欢迎来找我们玩啊！想去的话呢，可以直接联系我。现在呢，还有少量的赠票，啊，先到先得。当然了，咱们也可以直接买票进啊，好像是四十五块钱，也不是很贵。具体我们什么时候去啊？咱们在听友群里再具体详说。那下面呢，就请欣赏今天的正式节目《疯狂动物城》。大
1: 家好，我是酸奶。嗯，大家好，我是午夜嚎叫白马，一眼相中了这个名字。<笑>大家好，我是爱吃爪爪冰棍的蔡小羊。<笑>
2: 哎，这是我们幸运之条的新一期节目哈，好久不见，就是啊、呃，我呢就是终于又出勤了啊，我暂时从狗屁的工作当中解脱出来一丢丢，<笑>然后我接下来就是非常重要的一个就是计划哈、啊，我准备去雍和宫拜一拜，转转运啊，然后把我这凡人的工作啊，就是做不完的工作都转出去，<笑>但是为了避免这种调剂式的许愿发生啊，我已经准备好了一份非常详细的 brief 啊、呃，如果。<笑>如果大家听到这儿不知道 b r a v e 是什么，或者一下没有反应过来 b r a v e 是什么哈，请找到我们的第105期节目《天地双狼设计部：<笑>专业乙方在天堂，优质甲方在地狱》那期再温习一下哈。当然了，我也没有绝对说佛祖是乙方的意思啊，绝对没有这个意思。<笑>我觉得你这 b r a v e 已经下失败了。<笑><笑>哎呀，那我重新重新再请一个 b r a v e <笑>对，然后在我这个过去哀嚎遍野的几个月里面，让我少数啊非常非常期待的一件事情，就是上海迪士尼疯狂动物城主题园区就要开园的这个事儿了。我在上一周的时候刚好去了上海出差，嗯，然后我特别就是我我在小红书上看到很多很多人在发那个人民广场徐汇站地铁站的那个就是。迪士尼打了大幅的那个广 告， 嗯， 就是在那个地铁的那个长廊里 面， 然后全部都是疯狂动物城各种各样的那个角色走在那个 LED 屏里面跟你一起上下班的这 种， 我还特别就跑到那个地铁站观观摩了一 下， 嗯， 就是非常非常期 待， 我好期待那
1: 个园区 啊！ 而且如果没记错的 话， 它好像是全球第一个疯狂动物城主题园 区， 对 吧？
2: 对， 全球首个。而且其实就是从疯狂动物城开 始， 在上海迪士尼要建的时 候， 就已经有很多人在期待了。我时不时 啊， 能在各种社交媒体上看到一些义务监 工， 然后会会去分享一 下， 扒着门缝看一看我们这个搭建的进度到底到哪儿 了， 嗯。终于，终于在12月，迪士尼终于把它建好了。嗯，而且它应该是11月底、1 2月初就开始试运营了。嗯、呃，就是有各种各样的路透和 report， 非常非常的多，就看的我心特别痒痒。因为很多人就是都说是百分之百的细节还原复刻，然后嗯，逛起来非常的就是充实有意思。然后我有几个就是在上海啊、呃、上班的朋友，嗯、呃，他们就是有幸可以。顺义营的时候进去，然后所有去过的人回来都说非常好，非常值得一去。所以就是搞得我非常心痒痒，我已经摩拳擦掌的准备去一次迪士尼了。嗯，因为我在刷小红书上也刷到了有人在放这个路透，然后我
1: 看到最喜欢的是他买了所有里边的吃的，然后给大家展示。哦<笑>，就看到了就是我刚才说的那个爪爪冰棍儿。嗯，还有这个大象吃的那种巨型的大冰棍，但、嗯、是现在是做成棉花糖，嗯，然后还看到里面，我觉得里面还原特别好的是，比如像外边坐的椅子都有大、中、小三个版本。呵呵嗯就是特别特别可爱。我自己特别，我看到最喜欢的路透是，嗯、呃，因为它里面是完全仿照《疯狂动物城》里面那些各种就很还原的形式感非常足的那些情节和桥段去做的嘛。嗯、就是我自己印象特别深的是，嗯、呃，甚至你可以看到《疯狂动物城》里面的超级明星闪电，应该那个场景设计上是你正好在站在他们家窗户外头看到他接了个电话，然后他接那个电，对,对,对他接起那个电话。电话，喂，是吗？然后就那么非常非常非常慢的唠了两分钟之后，终于挂了。挂了之后说答错了。我刚,<笑>我刚才好喜欢这个桥段啊！我刚才起名字的时候就想起闪电，我本来想说。大家好，我怕我还没说完就，大家就给我关了，<笑><笑>所
0: 以我没敢讲这个，<笑><笑>影响传播绿是
2: 吧？<笑><笑><笑>而且就是我还看到，就是我有朋友给我分享，就是《疯狂动物城》里面它的本地化、本土化做的也非常好，它有各种各样的谐音梗，而且就连真实的品牌名字都不放过。就是他们在那个园区里面是特别版的饮料啊，就是有特别版的百事可乐、七喜和美年达，但是他们全部都改了名字。百事可乐呢叫百事可露，然后七喜呢叫七夕，那个“喜”是犀牛的西“犀、哦”，然后美年达也不叫美年达。叫咩年打，就是那个羊咩咩的那个。<笑>对，然后他们是有这个，好像有一个。广场，那应该广场里面有很大的那种广告牌嘛，然后广告牌上其实全部都是真实的品牌主，呃，其中有一个品牌主是斯凯奇，然后他的名字也被森音梗改了，改成了施凯奇，施就是狮子的那个施，就我觉得造梦这一块真的就是还得是迪士尼啊，不愧是迪士尼啊
1: ，啊你别管砸多少钱进来你就得改名儿<笑><笑>
2: ，对对，<笑>然后刚刚白马说的闪电的那个那个桥段，我也非常非常的期待，但其实我我看到。到那个路透的时候，就觉得就已经很开心了。但我不知道是不是因为，呃是冬天开园，就考虑天气可能有点冷，不想让游客冻太久的缘故。我个人觉得，这个闪电的语速比电影里的语速要快很多。对对对对，就还不够慢，<笑>还可以更还原一些。<笑>对对对，嗯，所以呢，就是因为看到这个《疯狂动物城》开源了嘛，就是我自己真的是已经准备计划要去了迪士尼了，所以我觉得去之前必须要做的一件事情，就是要重温一下《疯狂动物城》这部作品。然后我们今天就想和大家一起来重温一下啊、呃、这部非常非常经典的动画。呃，我在准备节目的时候才意识到啊，就是《疯狂动物城》是迪士尼在2016年推出的作品，其实它距现在已经过去七年的时间了。呃，我这次在重温的时候，没有感觉到一点点的土气，也没有感觉到一点点好像呃有就是，比如说文化上啊或者价值观上的这种不太符合现在这个时代的这个情况，完全没有。而且它在2016年推出的时候就已经非常非常成功了，它不仅票房买座，嗯、呃，它应该是全球第一个破了。我忘了是全球还是咱们国家啊，反正它是破了十亿的第一部，呃，票房十亿的这个动画的作品，动画电影。然后它几乎囊括了2017年各大奖项里面的最佳动画片，啊、呃，长篇奖，就是所有跟动画片相关的最高的奖项都被它拿到了，嗯，几乎是横扫哈，嗯嗯。而且就是我觉得《凤凰动物城》对我的意义来说，就是我当就是让是让我第一次忘了自己在看动画片或者在看一部动画电影。就我到现在都印象非常深刻。我当年是在电影院看的，然后当朱迪看到这个没有穿衣服的动物，他捂眼睛的时候，就是我也感受到了同样的不好意思。<笑>我就差一点就把我自己的眼睛也捂住了。就是我到现在都忘不了我自己的那个反应。就是我觉得这个就是这不仅是整个剧的设定，它非常的成功，因为《动物城》的设定当中，它不仅有这个捕猎者和猎物之间的这种自然的规则，同时也融入了很多人类社会的元素和啊、呃、一些就是习俗或者是一些条条框框。嗯、呃，然后我同时也觉得这个是技术上的一个非常非常成功的一个点，因为刚刚讲到了，就是《动物城》的那个园区是百分之百的复刻，然后它其实非常非常细节的还原，你在电影里面也能看到《动物城》的那个细节的。呈现让你觉得真的是一个呃很让人向往的想要去的那么一个地方，而且《疯狂动物城》里面每个动物啊都是真实的毛茸茸的和拟人的那种形态的动作，其实它做的很真，就是非常沉浸式的那种体验，就一下子就把我带入到他们的世界里了，就我也能跟朱迪感同身受，就是再也不能接受不穿衣服的动物了。嗯、我只是想到了土豆那个挡一下，<笑>对，然后在这里就是因为准备这个节目，再去看整个。背后的资料的时候，顺便说几个数据吧。然后那个我看到了这些数据，然后我也更加能够理解为什么这部作品能这么成功了。嗯、呃，就是。我查到的资料里面是这样写的哈，疯狂动物城里面一共有50多种不同的动物，就不同物种的动物。为了保留这些动物们的真实特点和行为呢，整个这个就是制作团队光去调研就用了18个月的时间，而且整个制作团队还到了非洲肯尼亚去待了两周，去深入观察和学习，就动物在自然界里面最啊、呃、本真的那些行为和动作。然后比如说兔子对于周遭环境的改变的第一个反。反应其实是靠鼻子去闻的，然后这些也其实也在电影中都还原出来了。嗯，在技术上呢，迪士尼也做了非常多的尝试和改进。呃，比如说他们为了能够凸显这个真实的效果啊，他们花了九个月的时间来进行风的模拟，尤其是风是对这个动物的皮毛是如何产生影响的，就考虑到这个动物本身的形状以及风向和强度，然后来去设计它的这个整个动效的这个走向。所以其实最后呈现出来。的结果是非常非常真实的，而且我看到的资料里面有写到，就是说光这个长颈鹿的毛发，当时他们制作就已经超过了900万根，就是在一个3 D 一个建模的这么一个情况下，有超过900万根，只为做了其中一个动物。那朱迪和尼克呢，也有超过呃二百五万根毛发的这个工作量，就连他那个里面最小的那个。小小的尖嘴鼠的那个毛发都有四十八万根，而这四十八万根已经比《冰雪奇缘》中艾尔莎公主的四十万根还要多，所以就是可以感觉到这个制作团队是，嗯、呃、就是非常用心，而且是一个细节的狂魔。我这次还查到啊，他们甚至还为不同的国家定制了不同的啊、呃、这个播音员，因为当时有一个桥段是啊、呃、要做新闻播报，嗯、呃，然后我们在国内看到的新闻的播报的播音员是大熊猫。但是在其他国家就是啊、呃、不同的动物了。在美国和加拿大是，是播音员是驼鹿；在日本就变成了河；到了澳大利亚则是考拉；在英国呢是柯基犬；到了巴西就是美洲豹。所以我就觉得，就是他们为了这些不同的国家的观众，然后能够有更强烈的这种真实感和代入感，而而去就是为其中的非常非常非常小的一个啊、呃、情节、一个桥段里面去设置不同的。啊、呃，动物，而且这个不同的动物，每一个动物它要求的工作量都是呃一样多的，它也没有做任何啊、呃、这种打折扣的这样的一个呈现，所以真的就是想到这里，我觉得它的成功是必然的。嗯，我在这次准备节目的时候，就是觉得非常非常的震惊。
1: 嗯，我看《疯狂动物城》的其中有一个点，我就很感动的，就是朱迪在听歌的时候，他真的是把耳机塞到了他上面的耳洞里。<笑>嗯<笑>这就让我很感动了。我第一次看到这么真实的事，是上
2: 面这个耳朵在听课。<笑>是的，是的，嗯
1: ，我第一次看《疯狂动物城》的时候，其实自己最强烈的感觉是，嗯，因为说实话，以前大家对于迪士尼和皮克斯两个制片厂的感觉是，动画片可能皮克斯现在是更加有口碑，更加会就是更加给人惊喜的制片厂。哦，但是到了《疯狂动物城》的时候，其实确实是给了大家非常大的一个惊喜和震撼。呃，因为《疯狂动物城》一方面它在就是那种非常工业化，就是这种刚才说的，就是无论是制作方面那些精细的毛发呀，还是说它在情节设计方面都已经是做的非常成功，然后非常精彩的就是即使不考虑它的任何内涵呀、啊、深度啊之类的，它也是一部极其精彩的剧情片，啊、呃，甚至是最暗片啦。但是，但是在情节精彩之外，他还能把自己的深度，包括试图带给观众的思考，做得非常好。我觉得这一点是他最最最成功也最最最特别的一点，啊，他把自己故事的格局其实拉得非常大，不只是一个呃架空世界里面一个精彩的故事，而是真的折射回现实社会。我觉得这一点是很强很强的。然后另一点呢，就是。就从某从这个意义上面来讲，我觉得《疯狂动物城》其实证明了一点，就是电影啊好不好看，真不是政治正确的国。因为作为一个动画片儿，其实。你甚至可以讲《疯狂动物城》，它是一个政治主题的电影，它就是完完全全围绕这个展开的，尤其是就是对政治正确，然后包括现实世界当中政治困境，都提出了自己的思考和质疑，而且也留了一个很光明、很正确的结尾。但是依然能够达到这样商业上成功，而且大家几乎所有人都喜欢的一个程度，啊，所以我觉得就是好不好看和正不正确这俩事儿真是两个维度啊，大家不要互相再甩锅了，就是。不好看就是不好看，<笑>别给自己找歪门邪道的理由了，好吧？然后这是一个点，另外一个点呢，就是，嗯，我记得当时看就是这个电影火了之后。胡尼克和朱迪兔这对 CP 真的是爆火，就是成为了超级人气 CP， 然后大家都在克。胡尼克的人气也超级旺，就是他应该是以一己之力让富瑞控这个这个品类就更加的强势了起来，而且很多情侣都会把自己的头像换成就是这对 CP， 那段时间就是其实大家还会讨论就是如何鉴定你身边的渣男，就是除了用至尊宝的头像之外，就是用胡尼克的头。头像，对，<笑>但是给我的感觉就是尼克真的是一个还挺，呃，你甚至可以说他是一个很有性张力的角色，就是他性张力已经超过《甄嬛传》里的狂徒了，<笑>能碾压《甄嬛传》里的火君
0: 王，<笑>好吧？
1: <笑>所以这个电影在就是角色塑造方面也很成功，就很有魅力，然后很能造星，对，然后包括刚才讲的《疯狂动物城》园区，其实大家也都会去一起看胡尼克和。呃，朱迪兔的那个真就是互动的那个环节，我觉得还就是真的蛮期待和蛮喜欢的。嗯
2: 嗯，我今天还看到一个路透是说，他们不是会排队去和呃尼克和朱迪互动嘛？嗯，然后他们排队的那个就是他们不管这个叫排队互动，他们管这个叫面试，招<笑>募新的警察。<笑>哎<呀><笑>然后由对由朱迪和尼克来作为面试官，然后来面试我们新应聘的这些啊、呃，即即将可能会成为警察。查的怎么这个这些游客哈、啊，然后有一个游客就呃当时就呃抱怨说，就跟那个呃饲养员抱怨说，啊、呃，我这都来来面试好几回了，我光抓那个坏蛋绵羊，嗯、呃，就已经抓了五遍了，怎么还来让我面试啊？怎么面每次面试都把我刷下去呢？<笑>呃，我觉得就是非常非常的带感，就非常就是觉得进入到那个城区之后，进入到那个园区之后，就好像自己。本人进入到了那个电影世界里面一样，然后可以真的和这些和朱迪和尼克一起去啊、呃，遨游一下这个电影里面的故事，嗯、呃，然后去展开新的不同的这种探索，就是非常非常有意思。我看完那个视频，那个路透之后，就是更加期待我即将要到来的迪士尼之行了
1: 。多拍照片，回来咱就发现红书。<笑><笑>
2: 可以可以，嗯，那说了这么多，嗯、呃，就是我们今天就呃再和大家一起重温一下我们《疯狂动物城》的故事啊，相信大家都比较熟悉了，但也因为隔了一段时间嘛，所以我们还是和大家啊、呃、再简单的啊、呃、讲一下这个故事的剧情。刚刚也讲是人物塑造非常非常呃出彩，然后也是剧情来讲非常非常有意思的一个呃罪案片。嗯，那我们就进入到《疯狂动物城》的故事里。好，在这个世界上。上呢有这样一个地方 哈， 食肉动物呢克服了自己的生物本 能， 没有杀 戮， 没有鲜 血， 更没有死亡。食肉动物和食草动物可以和平共处。这个小老虎呢不再追捕狩猎食草动 物， 取而代之的呢是追捕偷税漏税的人。小绵羊呢也可以拥有成为宇航员的梦 想， 而小兔子呢则可以立志成为一名警 察， 让世界变得更加美好。那这个地方就叫做动物城，一个让每个动物都拥有无限可能的地方。这个地方呢，也是住在兔窝镇。一只名叫朱迪的小兔子心向往之的地方。动物城还在上幼儿园的这个小朱迪的心里呢，就埋下了大大的种子。小朱迪憧憬着，等自己长大之后，就到动物城成为一名警察。这个小兔子小朱迪的梦想可以说是十分大胆了啊！毕竟一个兔子，它长成一个大兔子，它还是一个小兔子
1: ，<笑>这是个绕口、嗯、更何况
2: ，更何况。<笑><笑>更何况朱迪呢，还是一个小兔子女孩一个小兔子女孩当警察，想要抓她比大一丢丢的动物，那都得是过命的程度啊！可想而知，小朱迪实现这个梦想的过程，当然不是一帆风顺的了。首先呢，就是他的爸爸妈妈，就非常担心自己的女儿的安全和性命、啊，哈，就用自己的人生经验告诉小朱迪，就开始劝退他。人呀，啊，不是我们兔子啊，获得幸福生活的秘诀呢，就是放弃梦想，选择安定，知足常乐，非常非常的重要。而且呢，你只要不尝试，你就不会出错。毕竟这个世界上还没有一只兔子当过警察呢。就朋友们听到这里啊，我们要学习一下小朱迪的这个解题思路啊。小朱迪这一听还没有当过警察的兔子，那可就不困了呀。他说：“那我就一定会成为第一只当警察的兔子。”让世界变得更加美好，这就是用勇敢打败了魔法哈！就是看到这儿的时候，我这次在重温的时候，我就想起了之前在小红书上常常刷到的一句话，就是但不是原话，但大概就是这么个意思，就是勇敢的人首先拥有更大的世界。我还看过另一个版本，嗯、勇敢的艺人先享受爱人。嗯<笑>(笑)可以可以可 以， 所以我当时就在 想， 我看到这儿的时候就在 想， 如果小朱迪在小红书上去分享他自己 啊， 从啊开始筹 备， 然后到当上警察的这个一路的这个经 历， 估计也得是个大网红了。嗯， 非常非常的励志。(笑)然后 (笑) ， 但是朱迪的母亲听到这个 话， 他也没有放弃啊。他们和朱迪 说， 改变世界也不是只有当警察才能实现 呀， 干别的也可以啊。你 看， 我们和你那二百七十五个兄弟姐妹种胡萝卜也能改变世 界， 兄弟姐妹也对。<笑>我觉得这得是种了绕地球十圈的胡萝卜才能养活这么大一家子吧。但呢，这个只是小朱迪遇到的第一个难关，他只是没有获得父母的支持，同时呢，小朱迪还受到了同学赤裸裸的嘲笑。当小朱迪看到小狐狸同学吉丁啊霸凌他自己的这个小绵羊的同学，准备见义勇为的时候呢，就被小吉丁来了一个大嘲讽。小吉丁说：“你这个脑袋是不是被门挤了呀？一个兔子还幻想当警察，简直不知天高地厚。”小朱迪当然不甘示弱了，他听到这儿非常生气啊，就狠狠地踹了一脚小鸡丁。小迪丁就被激怒了，他就露出了这个狐狸作为食肉动物的本性，伸出了自己的爪子，还抓伤了小朱迪的脸。当时的小朱迪可害怕极了，但即便在极度恐惧的情况下，还是把啊、呃、小绵羊被抢被抢走的演唱会门票从小狐狸身上偷了回来。这一次呢，也更加坚定了小朱迪要当警察的决心。啊、呃，从这个啊、呃、小的。插曲当中，我们也看到小朱迪的第二个优点也非常鲜明的，就是被立住了他的一个人设哈。朱迪是一个不知道放弃的小兔子，非常非常的有韧性。十五年后呢，小朱迪终于长成了朱迪，嗯，虽然变成了一只成年兔子啊，但个子就还是那么点儿、啊、朱迪也如愿进入了警察学校啊，在警察学校里面看看他的同学都是谁哈，有大象，有老虎。有犀牛、河马、北极熊，嗯，都是庞然大物啊！啊，再看看朱迪，就是他这个身形啊，不仅是可以忽略不计，啊，我感觉一不留神朱迪就会死在他同学的脚下。就感觉他在学校的生活就已经非常危险了，还没有进入社会。而警察学校的这个训练呢，也不是闹着玩的，我觉得完全就是生存挑战赛，比那个跟着贝尔去旅游还可怕。学校模拟了动物城里的十二个独特的生态系统，就包括像冰川区啊、撒哈拉沙漠区啊、雨林区等等。每个学生都需要通过所有生态系统的模拟考试才能顺利毕业，而挑战失败的结局呢，就是死。这是警察学校老师说的话啊。我觉得就是和这个朱迪的同学比较起来，这个，嗯、呃，说的话一点也不夸张，非常的写实，就是真的是可能有丧命的这种可能性。我就记得当时看到朱迪在学校参加就是各种的训练的时候，我感觉他参加了一场长征啊，就是
1: <笑>就不仅身体很累啊，而且他的就是过程很长，还有经历各种的什么风霜雨雪，真是爬雪山过草地的这种艰辛，真是太不容易了。那段我印象特别深的是，他每一关都过得很艰难，而且都会先失败几次。他每次失败的时候，他的老师都特别不留情面：“兔子你死了，兔子你死了，兔子你又死了。就”就就是在这种持之以恒的坚持不懈的打击之下，他居然还坚持下来了，我觉得很了不起
2: 。对，而且我觉得他那个老师也是一个起外号的小天才，就是每一次呃朱迪失败的时候，都会收获一个外号。嗯，在这个第一次模拟训练的当中，朱迪就一气儿收获了三个外号，一个是兔子宝贝、小萝卜头和小葱姑。嗯，然后但唯一不变的就是老师的那一句“你死了”，<笑>就是这个训练非常非常的地狱啊！啊、呃，我觉得就是别说是朱迪，我觉得就是听着的各位男生们，要是去啊、呃、参加这个训练，估计嗯。结局可能也不一定会非常非常的好，而且我觉得对于朱迪来讲，就连在警察学校上厕所都是生存挑战赛，因为朱迪那个小小的那个身躯啊，算上他这个长长的耳朵的高度，都还没有学校的马桶高。跳上马桶的时候呢，还一不小心掉了进去。老师在这个时候也不忘踩上一脚，掉进马桶，你死了，你这个小不点啊、呃！从这里也可以看出来，朱迪确实是第一个来当警察的这个小型哺乳动物啊。因为你看到学校的马桶都是只为大型的啊、呃、动物来设计的，他他连够那个边儿都够不到。不过朱迪呢，拥有一个非常致命的优势啊，就是他不知道放弃，嗯，而且他呃还非常的有韧性，他开始付出比别人啊。呃多一万倍的努力，还没日出就去跑步啊！晚上别的同学都睡觉了，他还挂倒挂在那个床铺的梯子上去练习卷腹，一边卷腹呢，还一边复习理论知识。我觉得我要是有朱迪一半的努力，就是大学的高数早就让我学明白了。除了这个力量训练呢，呃，朱迪也非常的有策略，就是他。呃，懂得利用自己小巧轻盈的身形优势，嗯、呃，懂得借力打力，嗯，可谓是踩在这些庞然大物的巨人的肩膀上飞檐走壁，就轻松越过了对于他来说像喜马拉雅高峰一般的那个障碍，嗯，也伴随着这些，呃，就是日日夜夜的艰辛的付出吧。朱迪终于成为了动物城这个警察学校的第一届小型哺乳动物招警察招募计划的优秀毕业生。嗯， 而且还作为了毕业生代表上台去受领勋 章， 而也真的如朱迪所言一 样， 他成为了动物城的第一位兔子警 官， 啊， 如愿以偿的进入了疯狂动物城的警察 局， 而且还被分配到了动物城城中心的第一分局。嗯， 就是朱迪非常开心 啊， 也非常骄傲。嗯， 然后就是。非常高兴的就从家准备坐火车去动物城了。然后在这个出发之前呢，爸爸妈妈跟朱迪上演了一场这个离别的大戏哈。在啊爸、呃、爸妈妈的坚持下，呃朱迪啊、呃、勉强同意带上了防狐狸喷雾，嗯就这样坐上了火车。准备去那不是疯狂动物城打 工， 那不太够 啊！ 他还得防(笑)老(笑)虎 (笑)、(笑)防(笑)犀牛、防狮子。
1: 不过好像在他们的传统当 中， 就是可能狐狸是专吃兔子 的， 就是它的食谱比较对症。
2: 嗯，可能是在这个大自然界当中，呃，兔子最具有威胁性的或者是最常见的这个天敌应该就是狐狸，所以呃，再加上他小时候不是被他那个小狐狸同学抓伤过嘛，有一些心理的阴影，所以可能这个防狐狸喷雾对他来讲其实也是保护自己的一种方式，嗯。他其实他爸妈还给他准备了其他的，啊，就是什么还有什么防狐狸电击棒、<笑>电击枪之类的。他觉得那太夸张了，他说：“我还是带一个小瓶的防狐狸喷雾就可以了。毕竟我是一个警察呀。<笑>”嗯，所以在这样的一个非常呃，就是嗯融洽的啊，然后我我觉得他的家庭，他的父母对他真的是有非常非常多的爱。带着父母的爱呢，嗯、呃，朱迪就坐上了火车。在这个飞驰的火车上呢，朱迪第一次啊。亲眼看见了自己梦寐以求的动物城本城，火车呢带着他驶过了凤凰动物城的撒哈拉沙漠区啊、呃、热带区，穿过了冰川区和雨林区，过往这些只存在他的模拟训练中的这些情境都变成真的了。嗯，最终呢，火车到达了终点站动物城城中心。朱迪对动物城的一切都觉得非常的新鲜，而且啊、呃，非常的喜欢。就是他拥抱了动物城给他的啊、呃、所有的啊、呃、东西啊、呃，尽管可能只是住了一间非常非常小的房间，但朱迪都呃对未来的生活满满怀期待哈。但是生活并没有像朱迪啊、呃、预期的那样走去啊。呃第二天，朱迪就去警局上班了。迎接朱迪的是，嗯，水牛局长分配他去做交通协管，啊，也就是去查违章停车。呃，即便呢，这个啊、呃、动物城是朱迪认为的像乌托邦一样理想的存在，在这个地方，每个动物都有无限的可能。但是，作为一只小兔子，啊，朱迪仍然被只是被视为一种非常可爱的。但是可能会被生吃掉的弱小、可怜、无助的食草动物。我觉得他当时就是他是优警校的优秀毕业生嘛，他以为他到了警局之后就是马上可以大干一场，马
1: 上加入警队和黑恶势力做斗争了。嗯、然后没想到每天，而且他会觉得我都优秀毕业生，我都代表发言了，难我成为一个警校警局管培生，这不是应该的吗？结果没想到，每天的工作就是去外面贴条，还有自己卷自己，成为贴条贴最多的那个人
2: 。对，其实当天他们分配这个工作的时候，呃，警局其实有非常非常多的案子，因为当时呃，就是他们。面临了一个呃十四只哺乳动物接连失踪的这么一个案子，其他的同事都被分去去调查不同的呃失踪的哺乳动物，但是只有朱迪被分去了做这个去查违章停车，而且就连这种开交通罚单的这样的事情，牛局长都认为朱迪一天开不到一百单。哎呀，咋说呢？就是在一定程度上也能稍微有一点点理解牛局
1: 长，就是因为在那个警局里头吧，整个的他是第一个。小型哺乳动物，然后整，就大家都做好开会的时候，在那桌子上面，你只能看见他俩耳朵，就就那么小，感觉他<笑>他跟牛局长比的话，他就跟牛局长的脚一样大，脚鸡脚的脚一样大，<笑>就那么大点儿，半不拉点儿。用未央的话说，就是半不拉点儿大的一个兔子，让牛局长分配工作的话，确实挺难办的
2: 。但是，呃。这个时候就是会发现朱迪的第三个致命的优点啊，就是莫名其妙的这个胜负欲和永远不认输的这个心情。嗯，当听到牛局长认为自己连罚单一天都开不到一百单的时候，朱迪就要证明给牛局长看，自己半天就能开出二百张罚单。确实啊，朱迪也做到了，而且就是也超额完成了。他，呃在中午之前，中午十二点之前就开出了二百零一张罚单，最后一张罚的是自己。就是朱迪也是个狠人啊，就是狠起来连自己都不放过的那一种。就在给自己开完罚单之后呢，朱迪就发现了一高一矮两只狐狸走进了大象冰淇淋商店。朱迪就下意识的认为，有狐狸存在的地方就会有什么事情发生，因为两只狐狸走进那个商店的时候的那个表情非常的不对，不对劲，所以于是呢，他就跟了上去。原来呢，这是这两只狐狸呢是父子。高个子的呢是爸爸，矮个子的呢是儿子。今天呢是儿子的生日，儿子的生日愿望就是想拥有一个大象冰淇淋商店制作的巨无霸冰棍，就是非常非常大的一根冰棍。看到这里呢，朱迪就觉得自己的反应啊有点过激，然后他也收起了已经要打开的这个防狐狸喷雾啊，就准备离开了。但是这个时候，大象店主就拒却拒绝卖给这这对狐狸父子这个巨无霸的冰棍就算小狐狸装扮成大象使劲卖萌也没有用。但是它真的好萌啊，这真的好萌啊，我都要卖给他。<笑><笑>对，所以你和朱迪是一样的，这个小狐狸卖萌的这一套在朱迪这起了作用。他想到了自己要改变世界的这个使命嘛，然后朱迪就正义感就上头了，他就走上前去，利用大象商店经营没有达到卫生要求的这个漏洞呢，让大象店主同意卖给狐狸父子的这个巨无霸冰棍儿。啊，不仅如此啊，他还自己贴钱啊，为这个狐狸父子买了单。怎么说呢？就是我觉得等朱迪老了，就是最好就是远离这些卖保健品的。<笑>然后呢，他们走出商店，嗯，就互相认识了一下哈。狐狸爸爸介绍自己，说自己叫尼克，嗯，感谢了朱迪没有用有色眼镜看他们。朱迪呢，就又把动物城的这个标语“每个动物都有无限可能”的这个又送给了这个狐狸儿子，就呼道再见了。朱迪。非常开心啊，嗯，然后也很有成就感，觉得那个虽然自己第一天上，觉得胸前的红领巾更鲜艳了，<笑>对，觉得虽然自己第一天上班只是查罚单，但是自己刚刚去做了一件可以改变世界的事情，嗯，但是还没有高兴多久呢，嗯、呃，朱迪就查着查着这个罚单呢，违章停车呢，嗯、呃，就发现了一个晴天霹雳，他发现自己被这对狐狸父子骗了。这个这两只狐狸呢，跟父子不能说是毫无关系，只能说是毫不相干。他们两个呢是长期搭档，哼、嗯。他们两个把买来的这个巨无霸冰棍呢，先化成水，然后呢又冻成无数个小小的这个爪子冰棒，再去卖给小型的啮齿动物动物。我觉得他们这个加工的这个更不符合卫生体。安全要求，<笑>我
1: 当时也是非常震惊的，就是他们来到这个雪地里，<笑>然后就用自己的爪子，为什么是爪爪冰棍呢？因为就是狐狸爪子在雪地上咔咔咔咔摁坑，然后就把冰棍浇
2: 到那个摁、嗯、的
1: 坑里，就是爪爪冰棍
2: 。对他们一个爪子冰棒卖两块钱，而一个巨无霸冰棍售价才十五块钱，但是他们在制作这个爪子冰棒的过程当中呢，没有花费呃一分钱。首先巨无霸冰棍是朱迪出钱给他买的，嗯，然后刚刚彩友杨说，他们在冻冰棍的时候，其实就是在利用冰川区的自然条件，在雪地里面和低温，然后用了一个免费的天然冰箱，就把这个爪子冰棒给呃做成了，然后他们就去卖这个爪子冰棒，然后卖完爪子冰棒的这个棍儿呢。又被他俩回 收， 然后再以红 木， 嗯， 因为那个爪子冰棒是红色 的， 然 后， 呃， 吃完这个冰棒之 后， 那个那个小棍儿就已经被染成红色的 了， 就是再以红木 啊， 假的红木啊为由去卖给建筑工 地， 嗯， 然后再赚一笔 钱， 就这一整套操作 啊， 就非常丝 滑， 而且你看他们这个计划非常的缜 密， 一看就是惯犯了
1: 我当时看到这儿最震惊的是，他这个生意头脑也太好了，就是全流程全赚钱，没剩下什么剩余价值了，已经
2: 。<笑>对，就是非常的有商业头脑，嗯，而且最终这两个狐狸呢，一分赃，就是矮个的这个狐狸呢分了四十块钱，尼克呢就是还拿了更多的钱，而且他们俩又没有花钱买这个巨无霸冰棍，成本为零，他俩这简直就是空手套白兔呀。这个分赃的时候 呢， 这个矮个的狐狸还终于开口说话了。然后他这个说说的这个 话， 不仅语音语调和用词都十分的街头混 混， 还是一个大烟嗓。哎 呦， 这全过程啊都被朱迪给看到 了， 这给朱迪气的 呀， 就是。立刻上前抓住了尼克，和他理论。尼克呢，也是就是展现了这个我们一贯认为的狐狡狐狸的这个狡猾的本性，然后用他那三寸不烂之舌就击溃了朱迪，还告诉朱迪这不是欺骗，这是智取，就是把狐狸的狡诈滑头表现的淋漓尽致。但是呢，尼克说中了一件事儿。就是来到动物城之后的朱迪，发现在这里的一切其实和他想象当中的完全不一样。嗯、呃，动物们并不是啊、呃、完全的和谐相处，而且在大城市当警察就等于开罚单。嗯、呃，其实也没有人在乎他和他的梦想。他最终的结局可能也是只能回老家去啊、呃、和他的爸爸妈妈一起种萝卜。来到动物城的每个动物呢，都像朱迪一样憧憬着自己啊、呃、能够。脱胎换骨，但尼克却告诉他说：“你最终只能做你自己，就像我只能做一个狡猾的狐狸，而你只能做一只愚蠢的兔子。”朱迪听到这个话呢，虽然非常的气愤，但是仔细想想，觉得尼克说的可能也都是事实。他就非常沮丧的回到家，回到家之后还要应付爸妈的这个视频电话，假装自己过得很好，让他们不要担心。嗯、呃，在动物城的第一天的生活呢，朱迪就受到了暴击。在这之后，朱迪的生活就是重复着第一天的生活，就是一张罚单接着一张罚单。终于啊，有一天，朱迪在开罚单的这个路上呢，遇到了一个商店抢劫案。他超级兴奋啊，他终于感受到了自己啊、呃、是一名真正的警察的这个时刻来临了。他追着这个抢劫犯黄鼠狼就跑进了啊、呃、小型的啮齿动物区。这个区域住的全都是那种非常非常迷你的。哺乳动物就是小、啊、仓鼠什么的，我就觉得对比朱迪还要小。如果说朱迪是牛局长的啊、呃、脚背鸭子的话，那这里面的小型啮齿动物就是朱迪的脚背鸭子。嗯，<笑>而且这个区域里面的这些楼啊、汽车呀什么的都非常非常的袖珍。就朱迪进到这个区域里面，就属于是进击的巨人了啊。但是追捕抢劫犯呢，还是十分的刺激和非常需要速度的一件事情啊、呃。朱迪竭尽全力去追上这个罪犯的同时呢，还尽量不去伤害到一个小动物。我我看到的时候啊，就是非常非常的揪心，因为我就真的感觉每一只这个啮齿的小动物都会随时变成他们脚下的亡灵。然后经过了一番就是刺激的追逐，啊、呃，朱迪不仅抓住了抢劫犯，他还从这个巨型的甜甜圈下面救下了一位啊、呃，这个尖嘴鼠小姐。本来以为自己立了大功了，但是牛局长呢，却以朱迪擅离职守，引起公众恐慌，危害啮齿动物的人身安全为由，要求朱迪啊、呃、自己主动辞职。这个时候呢，水塔奥塔顿夫人就冲进了这个牛局长的办公室啊，她请求请求他帮忙找回自己失踪了多日的丈夫，啊、呃，奥塔顿先生。朱迪一听这个。就是这又来大案了呀！这是，那他就主动请缨啊、呃，并且和牛局长定下了疯狂的对赌协议：如果自己在48小时之内没有找到奥塔顿先生，就辞职回家种地。一开始，其实牛局长并不想和朱迪啊、呃、签订什么这个对赌协议，他觉得如果他真的签订了这个对赌协议，自己也疯了。但是呢，嗯、呃，在这个副市长绵羊女士的支持下和推动下，嗯、呃。牛局长迫不得已的啊、呃，同意了这样的一个协议。然后呢，呃，朱迪就很快的开始了自己这个48小时的呃破案的旅程。但是这个案子调查应该从哪里开始呢？因为这个呃，水塔奥塔顿先生已经失踪超过。两个星期了，嗯，而且在这之前，警察局并没有找到任何的线索，嗯，也没有找到任何的目击者。朱迪呢，还不能进入警局的这个呃计算机系统，也就意味着他没有任何资源可以去呃利用。嗯，用豹子警官的话说，这就是朱迪把自己的职业生涯都压到这样一个要啥啥没有的案子上了。但是朱迪没有放弃，嗯，他在奥塔顿先生最后出现的地点的照片上发现了一个重要的线索。他发现奥塔顿先生手里拿着爪子冰棒，而且在奥塔顿身后的这个呃电线杆后面还露出了一段尾巴。这个尾巴很明显就是尼克的尾巴。于是朱迪就有了一个计划。他很快就找到了尼克，想要和他了解这个案子的细节，但是尼克呢拒绝帮助他。啊、呃，用尼克自己的话来说：“我的时间非常的宝贵，我的时间就是金钱呀！我每天能赚两百块钱，我从十二岁开始，每年三百六十五天，全年无休，我可没有空陪你一起过家家。
1: ”证明啊，人就不能炫富。
2: <笑>对，这个时候呢，朱迪就使出了大招啊，他立刻。就是像尼克表明说，你被逮捕了，你的罪名是逃税漏税。按照你刚刚说的，你的收入的总金额应该达一百四十六万元，但是你的个人报税单是零。按照《疯狂动物城》的法条来讲，你将面临至少五年的刑期。嗯，不仅如此呢，我还拥有了确凿的证据。这个时候，你呃，朱迪掏出他的这个胡萝卜形状的笔，然后按下了播放键，嗯，就把刚刚尼克炫耀的自己非常能赚钱的话全部都录了下来了。嗯，我们这才发现他的这个胡萝卜笔是有机关的啊，是一个录音笔。也就是说，尼克被朱迪耍了。尼克呢，只有帮朱迪找到奥塔顿先生，才能免于牢狱之灾。没有办法，尼克只好就范，两个人就开始组队破案了。首先，尼克告诉朱迪，啊，他看见奥塔顿先生去了这个牦牛亚克斯先生开的一个自然主义俱乐部。嗯，亚克斯先生呢是拥有一头遮住眼睛的，而且长期不洗的，就是非常受苍蝇欢迎的这样的一头长发。嗯，这个整整体看上去非常的自然啊。朱迪也是在这个呃自然主义俱乐部领悟到了自然主义的奥义，就是不洗澡。还不穿衣服，就是插一句啊，我刚刚讲到的那个，我跟朱迪一起捂上眼睛的那个时刻，就是当朱迪看到亚克斯没有穿衣服的这个时刻。嗯，我看到这个自然
1: 主义俱乐部的时候，我就相信他们真去过非洲。嗯，去非洲采风，那苍蝇飞的那真是一模一样
2: 。嗯，亚克斯先生呢，虽然不洗澡，但是他拥有非常惊人的记忆力。啊。就是从亚克斯先生这里呢，呃，朱迪得知奥塔顿先生离开自然俱乐部的时候是坐着一辆银色腰线的老式白色轿车走的，而且亚克斯先生还记住了这个车牌号，嗯，但是朱迪呢进不去警局系统，就查不了车牌，所以他就再次用手中的录音笔威胁了，呃，尼克帮他查车牌，于是尼克就带着他来到了呃 D M V 找一个朋友帮忙查车牌。啊，这个时候我们的明星啊，终于闪电登场了，就是我们的这个刚刚在开头讲的这个树懒闪电。光打招呼啊，就光打他们三个人互相打招呼，我觉得闪电估计就得用了两个小时吧，毕竟他说一个字可能就需要至少用十分钟的时间，而且他说的时候还非得把对方的话都重复一遍，在这个中间呢。呃，朱迪可能大概重复了一百遍车牌号嗯、呃，就在闪电马上就要查出来车辆的拥有者的时候，尼克使了个坏，他讲了一个笑话，他给这个闪电讲了一个笑话啊、呃，闪电立刻又停下了，用着他那个非常非常慢的速度啊、呃，听完了尼克的笑话，不仅听完了，嗯、呃，还花了大概可能五分钟的时间，反应了，笑了出来，好、啊，好、啊，好<笑>、啊。啊啊不仅笑了，他还需要用他这个闪电般的速度，他还想和他身边的同事一起分享一下。这可这可给<笑><笑>这可给朱迪急坏了呀！我这时间太宝贵了，我我可不能这么浪费。嗯、呃，就是经历了这个这么。焦灼啊，令人着急的这个过程，终于，终于，闪电查出了这个车辆啊、呃，这个车牌号啊、呃，拥有这个车牌号的车辆呢，是登记在冰川镇豪车服务公司名下的。朱迪非常开心啊，然后他说：“我现在就可以去这个呃公司去查这个车了。”然后非常开心的就冲出了这个 D M V 这个车辆管理局。他们进来的时候啊，还是啊、呃、阳光普照呢啊，等他冲出去的时候啊、呃，已经是夜里了，就是连旁边的路灯都已经关了。可想而知，闪电的速度有多慢。朱迪呢，和尼克呢，就是趁着这个夜色，借着夜色就来到了啊、呃、冰川镇豪车服务公司，找到了那辆老式的白色轿车。嗯、呃，朱迪还在车上发现了满是抓痕的这个啊、呃、车的座椅和奥塔顿先生的驾照。嗯，但是呢，尼克呢则发现了更令人恐惧的事实。他发现这个车是属于冰川区最可怕的黑帮头目大先生的，而自己呢得罪过大先生。啊、呃，大先生曾经警告过他，不许让他再进入冰川区一步。如果他一旦发现了他被抓到的话，就必死无疑。在这个时候呢，如果不出意外的话，就应该是出意外了。朱迪呢？和朱迪和尼克就被大先生抓住了。这个大先生呢？呃，说是大先生啊，他是一个尖嘴鼠，也是一个迷你的小型啮齿动物。
1: 嗯，大先生出场这段我特别喜欢，就是因为嗯，整个那个冰川镇的气氛营造都是一个非常让人不寒而栗的。哎，也寒也寒，因为它整个冰川镇都是那种北，<笑>就是北极西伯利亚风情。嗯、呃，然后呢？整个抓住朱迪和胡尼克的这些打手全部都是北极熊，就都是拎起来，他们就是纯属是拎，哎，还真是就是拎小鸡子、小动物那样。然后呢，这个朱迪就一直在期盼着，就 Mr. i s Big 到底得有多 Big， 能能这么吓人，就一直期待，一直期待。然后终于从暗门当中，就是从还得从那个黑帮的办公室的暗门当中，走出了一个非常大个儿的北极熊，然后那个非常。大个的北极熊就走到了办公桌前，然后非常深沉的，就是拱手，把手放到了桌上。手在离开的时候，那儿出现了一个旋转的好奢华的迷你的小椅子。然后等那小椅子再转过去的时候，终于出现了半不拉点大的大先生<笑>啊！那个大先生，那个、大先生那个整身妆造都太有范儿了，就完全是照着那个黑色电影。教父拍的，然后整个说话的调调就是那种不抬眼睛看人的那种，就是马龙白兰度的那种气势，就复还原的特别神。然后后来我是看了科普文章，我才知道，就是 Mister Big 这个这种动物啊，那名特别难念，叫它那个品种啊叫渠鲸。是，就是左边一个“鼠”字边， oh. 右边一个句号的“句”，然后左边一个“鼠”字边，右边一个青色的“青”。渠经，它这个 Mister Big 这个品种叫北极渠，所以确实还真是西伯利亚那一片的吧？就反正是是那个冰川区的那一片的。然后说这种动物，哎，我觉得选的特别妙，让他演这个黑手党这么一个黑帮富有的富有的黑帮大佬，是因为这种动物。本性据说啊，本性贪婪，能够一口气吃下自己体重三倍的食物啊，所以就是很合适。对，当时对这个 Mister Big 的形容也是，感觉他非常的残暴，非常的凶恶。嗯、哦，当然没想到出来是他的体型非常小，嗯，但是仍然让人觉得他很可怕。你别看他小，他那半不拉点大的身子，身上还穿着特别精致的西服三件套，完完全全跟教父一样，胸前还别了一个红色的，不知道是玫瑰花还是一个精致的手帕，包括他坐那半不拉点大那椅子上面还。遍布了铆钉，如果你仔细看它扶手的话，不知道是黄花梨的还是什么的，反正就是<笑>透着一个有钱，透着一个带劲。嗯，就是我，我记得后来。就《疯狂动物城》火了之后，还出过这个 Mr. Big 的番外，就是他怎么从大洋的彼岸，然后来到这个地方淘金，然后刚开始家里锅特别苦，然后他就靠替人送东西吧，然后就赚一点钱，然后每次收一个硬币就藏在帽子里，然后这样攒一些钱。然后他为什么能收北极熊当小弟呢？也是从北极熊是小北极熊被人欺负的时候啊，他把他们团结起来。这北极熊终将会长大嘛，长成令人望而生畏的这个巨型北极熊啊！我觉得 Mr. Big 从这个方面来说还非常有眼光，有长远的这个考量，嗯。真的，那个刚才蔡小杨讲的这个番外，其实就是现在大家在那个小破站可以看到，现在中文翻译叫《疯狂动物城大小试》，应该是一共有呃六集六个小番外片，然后都不长，掐头去尾的话，每个大概四五分钟，嗯、哦，然后其实都是《疯狂动物城》情节里面他们这个角色前后的故事，而且有特别特别多的梗，就是包括刚才说的这个北极渠。他们家的黑手党发家史，他们家富有的女儿在这一代已经过上了拍真人秀的那种卡戴珊一家的生活，<笑>就这一系列都<笑>都拍出来
2: 了，就超级好笑，推荐大家可以看一下。嗯嗯，那说回这个大先生哈，呃，大先生这么的厉害，那朱迪和尼克被大先生抓住了，肯定就。在劫难逃了，不管他俩怎么和大先生解释，大先生都不听。嗯，我不听，我不听，我就是要做掉你们两个。就在他俩即将要被大先生扔进冷库、被活活冻死的那一个瞬间，大先生的女儿露露出现了。露露是谁呢？露露就是朱迪之前在这个小型啮齿动物区里面从巨型甜甜圈啊、呃、救下来的那位尖嘴鼠女士。这个尖嘴鼠就是取经的一个。啊，另外一种说法哈，就是比较容易叫的这么一个说法。露露发现那朱迪是自己的救命恩人呀、啊，于是他就跟他这个大先生说：“啊，你必须放了他们。”啊，也是这样，朱迪和尼克啊得救了。同时呢，大先生啊为了报答朱迪救自己女儿的，他说的特别逗。我觉得我记得他说特别逗的是：“爸爸，你答应过我
1: ，<笑>我结婚当天你不能杀死任何人呀。”
2: <笑>嗯，对，那天刚好是露露的婚礼。嗯，然后呢，大先生就是也是遵守了和女儿之间的这个约定嘛，就呃放过了朱迪和尼克，同时也向他们两个提供了重要的线索。他告诉朱迪和尼克，奥塔顿先生确实坐了他的车，呃，要来找他，但是他并没有见到奥塔顿先生，因为奥塔顿先生在来的路上袭击了他的司机美洲豹，嗯，抓伤了他的美洲豹之后就逃走了。于是呢，朱迪和尼克呢，就啊、呃，按照大先生给的线索，嗯、呃，来到了雨林区去寻找这个美洲豹司机。他们发现美洲豹司机就是被奥塔顿先生就受了非常多的伤啊，就是非常的凶残，就是左边的眼睛有三道非常深的这个抓痕。而且呃，美洲豹还呃，美洲豹先生还提到说，呃，奥塔顿一直啊。呃不断喊着这个午夜嚎叫，也不知道在说些，就是就是一直在喊着这个这几个字，嗯，突然呢，呃、嗯，美洲报这个先生也兽性大发，嗯，就像变了一个人一样。嗯，就像变了一个豹一样，追着朱迪和尼克就要吃掉他们两个。朱迪和尼克呢，就在雨林区啊，在深夜的雨林区，啊，疯狂的逃跑。好不容易，朱迪找到了机会，把美洲豹啊用手铐铐在了这个电线杆上，啊，两个人才因此得救。呃、啊，这样一来，朱迪和尼克也算是过命的交情了哈，之间也建立起了非常啊深厚的这个友情和信任。嗯，同时呢，朱迪向牛局长报告了，呃，美洲豹野蛮化的这样的一个情况。但是等牛局长到了现场之后呢，美洲豹就不见了踪影。牛局长认为朱迪是为了结案而欺骗他，而且他也不相信尼克这只狐狸，啊、呃，作为目击证人所说的一切，所以他就要求这个朱迪交出警徽辞职。这个时候，站在一旁的尼克就看不下去了，这不是欺负老实人吗？他就站出来说：“你让朱迪用两天的时间去破一个你们两个星期都没破掉的案子，还什么资源都不给他，你可不要太离谱了。现在呢，距离48小时还剩下十个小时，所以你还不能收走朱迪的警徽，嗯，朱迪还不能辞职，我们还要接着去破案。”说完呢，就带着朱迪走了。就是在看到这一刻的时候，就觉得。尼克的身影啊，突然伟岸了起来，就特别，特别像，嗯，感觉就是怎么说，有几分英雄救美的意思了。<笑>对，嗯，然后呢，呃，朱迪呢也非常的受感动啊，嗯，但是。虽然很感动，但是遇到牛局长这样的这种打压和 PUA 呢，还是呃委屈的流下了眼泪。嗯、呃，尼克就告诉朱迪说，不要让别人看到你的眼泪。嗯、呃，也是和朱迪分享了自己小的时候的故事。他告诉朱迪，自己小时候也像他一样拥有一个警察梦。嗯、呃，在他八九岁的时候呢，他一心想加入小旗警童子军。当他的妈妈存够了钱，给了他，给他买了一套崭新的制服的时候，他终于能够穿着这个制服去参加集体活动了。嗯，他就非常非常的开心。其实这个集体活动也是他的一个入队的仪式。嗯，即便自己是全队唯一的啊。呃一个食肉的动物，它也想尽办法想要融入到这个集体当中，但是在这个入队仪式上，嗯，它的真诚换来的却是，呃，其他食草动物给他的一个嘴套，嗯、呃，套在了他的嘴上，嗯、呃，和嘲笑，嗯、呃，没有一个食草动物会相信一只狡猾的狐狸。能变得勇敢、忠诚、乐于助人、值得信赖，就感觉好，就听起来好可怜啊！你说食
1: 肉动物往食草动物那边也不信任，然后呵呵小型的哺乳动物到大型动物这边也不行，就是大要不大家还是就分开过吧，就是都嗯，就非要硬融入，现在就感觉你都能都不能被对方所接受啊？不是啊，这只能证明哪儿都有坏人。啊、uh, ，就是这个世界是好好人和坏人的差异。
2: 对，就是自这之后呢，呃，尼克就下定决心了。嗯、呃，他说他绝不会再让别人看到，特别是让坏人看到自己弱小脆弱的一面。以及，嗯、呃，他也决定不再尝试啊、呃、去做改变。嗯、呃，只做一只让全世界都认为啊、呃，全世界都会认为他应该狡猾不值得的啊、呃、一只狐狸。嗯，就是非常令人难过啊，因为尤其是看到小时候的尼克，就是毛茸茸、圆滚滚的，然后自己一个人啊、呃、带着嘴套跑出来，就是在街上啊、呃、大哭的时候，以及最后尼克说出了他自己啊、呃，就是决定要呃做一只狡猾、不值得信赖的狐狸的时候，嗯、呃，非常就是还是。挺伤心的，嗯，而就是这样一只被全世界认为都是狡猾、不值得信赖的狐狸，啊、呃，尼克呢，嗯、呃，却想出了一个绝妙的办法。他想到了疯狂动物城，全程都有这个监控摄像头，嗯，他们就觉得利用监控摄像头其实是可以找到美洲豹的踪迹的，所以两个人呢就来到市政大厅去找到了副市长绵羊女士。这个绵羊女士就是之前力挺啊、呃、朱迪的那个副市长。他们在副市长这个地下室如仓库一般的办公室里啊，啊、呃，凭借副市长的这个啊、呃、就是权力进入到了疯狂动物城的。这个监控的录像的系统里面，嗯，在这个监控的呃录像的素材里面找到了美洲豹的踪迹。他们发现美洲豹被森林狼带去了一个叫悬崖收容所的地方。于是呢，朱迪和尼克就来到了悬崖收容所，在这里面，他们找到了失踪的包括美洲豹和奥塔顿先生在内的14只哺乳动物，而且每只动物。都野蛮化了，并且他们两个人还发现了一个惊天大秘密。他们发现市长狮子先生其实是知道这发生的所有的一切，但是他却向公众隐瞒了食肉动物的野蛮化的情况。至此呢，朱迪就超额完成了他和这个呃牛局长的对赌协议哈。他不仅找到了这十四只哺乳动物失踪的十四只哺乳动物，同时还发现了狮子市长的这个呃渎职，呃狮子市长也被逮捕了起来。警察局呢就举办了新闻发布会。嗯，在发布会前呢，朱迪给了尼克一张这个动物城警局员工的申请表，他觉得就是朱迪鼓励尼克去加入警局，完成自己小时候的梦想。而作为功臣呢，朱迪也受邀在发布会上接受采访。但接受采访的时候啊，不知道是出于紧张的缘故还是啥，其实朱迪就是非常呃鲁莽的和草率的下了一个结论。这个结论就是说，嗯、呃，食肉动物现在发生的食肉动物的野蛮化，可能跟食肉动物的本性是有关系的，这是刻在他们骨子里的 DNA。这话一出呢，不仅造成了这个疯狂动物城里面啊、呃、食草动物的这个恐慌，还深深伤害了尼克的感情。但是这个
1: 这话吧，其实有个背景，就是因为首先朱迪他其实没有特别就是当。当众发言过啊，尽管他可能之前是一个很优秀学生，但是毕竟没有什么特别，就是这种公开发言。啊，你说他们这警察局也是，也没个公关部给他们准备稿子什么的，就真是真问真答。所以小兔子朱迪他在上台之前，一个他上台之前他又特别特别紧张，然后他紧张到他自己没有概念该怎么回答问题。当时还是这个胡尼克跟他讲说，你要是呃不知道该怎么着呢，人家问你啥你就把这个问题给直接。切换成就是平替成另外一个问题，让你回答你说的那问题就行了啊！他还得让胡尼克教的怎么说才行。所以当时底下问他这个什么食肉动物、食草动物的时候，他自己可能是没细琢磨，他引用的话呀，完全是他俩躲在收容所的时候就偷偷摸摸听见，呃，当时那个市长和主治医生之间的。对话，而且是猜测，就是纯纯的都是猜测。但是对于朱迪来讲，就是他面对这么一个紧张的条件，然后他也面对这样一个紧张的环境，然后他自己也没有准备这些特别特别尖锐的问题，他只能下意识的就把脑子里这些话给说出来了，完全也不考虑这个猜想有没有依据，然后他的这个说话够不够周全，会不会伤害到某些群族，以及会不会伤害到自己的朋友啊，以及就是会不会。就是给自己带来麻烦，其实他都考虑不到
2: 。嗯嗯，尼克听到这个话呢，就是也非常的气愤哈。嗯、呃，就是虽然朱迪向他解释了一通，但是尼克还是没有能够就是平息他的愤怒。而且当面对尼克问到朱迪说：“你会害怕我吗？你会觉得我也会发疯，也会野蛮话的时候？”呃，这些问题的时候呢，朱迪也明显迟疑了。朱迪不只是明显
1: 迟疑了，朱迪当时犯了一个巨大的错误。他说的是他的原话是：“你不像他们。”这句话其实非常非常非常伤人。就是他并没有说，我认为你，我认为群群族和群族之间没有什么所谓的道德之分。他不是说他可能，他这句话暗示的意思是：你们这个群族可能是有问题，但是你是这里面高贵的人呢？那这不正说明他觉得你是特别的吗？这是真这是一种<笑>。取决于你怎么看吧，你要真这么想也行。但是胡尼克很明显不是这么想的，胡尼克是很看重尊严的。然后他的这个尊严其实也包括他对于自己身份、对于自己族群的尊严。呃，之前不是有一个，我记得有一个大微博主，然后还说自己身边有三个好同性恋名额吗？就是，其实这是其实就相当于这么个性质吧。就是我觉得。食肉动物不 行， 但我觉得你挺行的 啊！ 你不像他 们， 你是个好食肉动物 啊， 就是这种 啊， 我觉得还是 挺， 确实是挺伤人 的， 嗯。我特别想黑一下我一个前男友哎，在这跑稍微跑个题，我先说啊，这是我非常非常非常年轻的时候交往过的一个前男友，他是一个北京男生，然后是那种咋说呢，二环内的那种呃纯血北京男生吧啊、嗯，尽管可能纯<笑>这么纯血吗？<笑>啊，反正我也不知道有多纯血，可能就是从变好，从从从,从树上猴的时候，那树都种在二环以里了，<笑>然后。我印象特别深的就是，因为我我们家是属于就是，呃，我我家里人上一辈儿的时候是年轻的时候来北京当兵，啊，然后才就是来到北京，我生我们从此生活在这儿的。然后我就记着当时那个前男友曾经经常对于这种所谓的外地人和北京人的这个身份大放厥词。然后我记着我们俩之间有一个对话。非常神奇，他当时就某一个社会事件嘛，反正发表了自己的言论。他说：“哎呦，那帮臭外地的，你是不知道把北京弄成什么样了。”然后他下意识的想到：“哦，好像严格来讲，我也不算北京的。”然后他就哼他就在后面补了一句：“他说哦，除了你和你爸。<笑>所哦你”所以你这么说，我就理解了，并没有觉得，并没有觉得他觉得我特别，我是特别被冒犯倒了，对。<笑>哦，谢谢你把我从这帮臭外地的里面给提提<笑>溜出来啊！就是。然后我们俩就很快分手 了， 非常快乐。所以我看到这句话的时 候， 我能一下能读懂这个。你不像他们这个背 后， 其实隐含的那种非常直接 的， 我对你们整个群族都是蔑视的那种感觉啊。其实这个是非常尖 锐， 然后同时也是非常伤人的。嗯 嗯， 非常甚 至， 如果他的尊严感更强一点的 话， 他会像我一样 感， 就是会对说话的这个人感到深深的蔑视。啊、嗯，你不过就是和其他那些抱有无限偏见的人一样而已。嗯
2: ，对。然后接下来发生的这个朱迪的反应，就是更让尼克就更加的失望了。尼克其实就是做了一个假动作，他做了一个要假装吃掉啊、呃、朱迪的这个动作吓唬他的时候，朱迪下意识的做出了防御性的啊、呃，就是啊。呃退后，啊，并且他伸手打开了，啊他随身携带的防虎力喷雾，嗯，因为朱迪这个时刻也，呃身体是不骗人的，就朱迪也确实恐惧了，嗯，尼克看到这儿呢，就非常的失望，就头也不回的就走了。嗯，发布会之后，因为这个朱迪的，呃，就是他在这个紧张的环境下，呃，说的话呢，动物城，呃，就是人心惶惶，而且又接连发生了好几件这个食肉动物野蛮化的恶性事件，嗯、呃，动物之间的这个分裂也越来越严重了，就是开始啊、呃，有两个这个大的阵营开始对立。与此同时呢，副市长绵羊女士接任了狮子市长，成为了新一任的市长。然后她有一个新的计划，就是让朱迪成为警局新的代言人。但朱迪呢，却认为是自己的言论让动物城陷入恐慌和分裂，不仅拒绝了啊、呃、做这个新的代言人啊、呃，甚至主动辞职离开了疯狂动物城啊、呃，回到了这个老家兔窝镇去卖起了胡萝卜。回到老家的朱迪呢，也是非常的沮丧啊，就是一蹶不振的感觉。但是和这个已经乱成一锅粥的啊、呃、动物城不一样，兔国镇却显得非常的宁静，嗯、呃，甚至还实现了朱迪内心的这个乌托邦。朱迪回到老家之后，就发现儿时嚣张的狐狸同学吉丁变成了一个憨厚老实的糕点师，而且还和自己的父母成为了合作伙伴。嗯， 时隔多年之后见到朱迪 呢， 吉丁也第一时间为小时候自己啊鲁莽的行为道了歉。嗯， 吉丁呢也向呃朱迪提供了一个非常重要的线索 啊， 他告诉朱 迪， 在啊农村有一种花叫做午夜嚎 叫， 这个植物呢是能够帮农作物去驱虫 的， 但如果动物误食了这种花 呢， 就会发疯咬人。嗯， 其实呃就是。朱迪自己的舅舅就曾经误食过这种花，还咬伤过自己的妈妈。朱迪这才意识到，呃，是午夜嚎叫这种植物让食肉动物发生了野蛮化的情况，而并不是所谓的什么食肉动物的本性。嗯、呃，这是有人故意陷害食肉动物。朱迪就第一时间赶回动物城，他去找到尼克，向他真诚的道歉。嗯，他说是自己的无知、不负责任和狭窄的心胸造成了现在的混乱。嗯，自己呢要为受冤枉的这个食肉动物们洗白冤屈，但是非常非常需要尼克的帮助。他希望尼克能够啊，还像以前一样帮助他。他承认自己是一个非常糟糕的朋友，是一只愚蠢的兔子。啊，尼克呢，终于等到了这句话啊！他用朱迪的胡萝卜录音笔录下了，呃，朱迪说的“我就是一只愚蠢的兔子”的这句话，
0: 嗯
2: ，然后循环播放，也是借着那个环节好甜呀，<笑>对，然后也是借着这个呃小小的这个啊嗯玩笑吧，尼克呢就原谅了朱迪，嗯，然后决定和朱迪一起啊、呃、去挽回动物城现在非常糟糕的这样的一个局面。首先呢，尼克呢就带着朱迪找到了这个偷走午夜嚎叫花的黄鼠狼，并且他俩顺藤摸瓜就查到了午夜嚎叫花的买家公羊道格。在道格的这个地下实验室呢，他们发现道格把午夜嚎叫花提纯制作成这个液体子弹，然后在接到某个人的指令之后呢，他们就会向指定的这个食肉动物啊、呃、射击，把嚎叫花的液体子弹射入他们的体内。奥塔顿先生就是这样被击中，嗯、呃，然后最后变成野蛮化的。尼克和朱迪呢，就想尽了办法，然后抢走了这个道格实验室里面所有的午夜嚎叫花液体子弹。他们呢，打算创那个情节。我特别喜欢的点
1: 是那一幕里面疯狂致敬了另外一个特别有名的美剧，就是有可能有些朋友也能看出来是《绝命毒师》，就是因为他们相当于在提纯的这个环节有点像制毒嘛
0: 。哦、oh, ，对对对，然后
1: <笑>对，而且。他的整个着装和服装，就是穿的那种类似于就是塑料的防护服，啊、呃，然后整个都是一身的黄色的那个样子，那个就是《绝命毒师》里面的一个特别标志性的造型啊、呃，包括他们最后这个犯罪分子吧打电话的时候还打了说你给不知道是同伙还是助手，名字分别是 Walter 和 Jesse i 就。就当然指的就是《绝命毒师》里面的那个老白和小粉了。嗯
2: 嗯、呃，在抢走了这些液体子弹之后呢，呃，尼克和朱迪就啊、呃、打算抄近道，他们打算穿过呃国家历史博物馆，然后来到这个疯狂动物城的警察局，然后将这个啊、呃、整整个事情的真相汇报给牛局长。但是在博物馆里，市长绵羊女士突然出现了。啊、呃，这个这一出现呢，就让朱迪起了疑心。嗯， 原来设计陷害食肉动物 的， 其实就是市长绵羊女士。他为什么要这么做呢？因为长期作为这个副市长的绵羊女士啊，认为自己是食草动物，所以不被重视，没人欣赏，然后也经常是被这个狮子市长呼来喝去。哈，你看他这个办公室的地点是在地下室，然后这个办公室里面就像仓库一样，嗯、呃，也能看到他的这个地位确实不高。呃，绵羊女士就感觉她虽然是个副市长，但。好像干的是秘书的活嗯嗯嗯。绵羊女士认为 呢， 虽然食肉动物非常的强 壮， 嗯， 但是食草的动物的数量呢却是他们的十 倍， 嗯， 如果所有食草动物都联合起来的 话， 那就将会天下无 敌， 嗯。她其实就是把食草动物和食肉动物又再一次对立起来 了， 嗯， 所以 呢， 啊， 绵羊女士就设计了这样的一个局 啊， 让这个食肉动物啊。把食肉动物呃放到一个非常不利的境地，然后去让煽动所有的食草动物去和他们啊、呃、进行对抗，然后自己呢也啊、呃、摇身一变成了市长。绵阳女士呢在这个呃。博物馆里面，从朱迪手中呢抢过了他们的这个午夜嚎叫花子弹哈，然后而且他还非常快的开了一枪，这一枪刚好这一枪就是射向了尼克，呃，绵阳市长准备让尼克兽性大发，然后吃掉朱迪，再造一个呃食肉动物野蛮化的恶性事件，这样的话也可以巩固自己的权利。中了枪的尼克呢，的确变得非常的野蛮，啊，他不断的扑向这个朱迪，然后要准备吃掉他。绵羊女士在旁边看着，就非常得意自己的杰作呀，嗯，然后就在尼克最后咬住朱迪脖子的那一刻，啊、呃，绵羊女士就觉得自己大功告成了。但是没有想到，下一秒，朱迪不但没有死，反而开始了说起了自己在这个幼儿园出演的这个舞台剧的台词，就是电影开始的那一幕。他说自己留学啦，自己死亡啦这些。嗯，这是怎么回事呢？原来是在这个绵阳女士抢走午夜嚎叫花子弹之前，朱迪和尼克就把所有的子弹都换成了朱迪家自己种的蓝莓，因为它们外形长得非常的相像。嗯，而且呢，胡萝卜录音笔呢又再次立了大功，他录下了绵阳女士这个自己亲口说出的非常恶毒的这个计划。啊、嗯。绵羊女士也因此被牛局长逮 捕， 然后啊进了监狱。至此 呢， 动物城终于能恢复到原有的平静与和谐了。食草动物和食肉动物之间的这个误会和隔阂也都解除了。朱迪也意识 到， 现实生活呢远比口号复杂和残酷。啊，他是这样说的。他说：“我们都有自己的弱点，都会犯错。但换个角度看，我们也有很多的共通点。越是努力去了解彼此，就越会发现彼此的闪光之处。我们要努力去尝试，不管你是属于哪一类的动物，啊，从魁梧的大象到第一只狐狸警察，都要努力尝试去让这个世界更美好，去探索你的内心。要明白，一切的改变需要从你、从我、从我们大家开始。”嗯。然后电影呢，故事呢就到这里结束了。就这段话其实也是整个，呃，故事想要表达的一个最核心的一个信息。嗯，然后呢，呃，大家就开始了这个狂欢啊，这个 party 也是《疯狂动物城》的主题曲。这个主题曲的名字也非常非常契合朱迪刚刚讲的这段话。主题曲的名字就叫《Try Everything》，然后是动物城最知名的这个女歌手夏奇羊的成名曲。夏奇阳呢也是朱迪的偶像，他在这个全程陷入恐慌和分裂的这个中间呢，是唯一一个站出来，嗯、呃，希望大家能够互相尊重，啊、呃，不要盲目的去啊、呃、指责种群，不要因为恐惧而分裂的一个非常啊剧、呃，就是号召和平的这样的一个啊、呃、艺人。然后我在这儿就是看到，就是在这个主题曲最终结尾出来的时候，然后又想到啊、呃，之前夏奇阳说的这一段。话我也觉得不愧是朱迪喜欢的爱豆，嗯，跟对喜欢对了爱豆、嗯，然后然后整个故事就结束啦。这个
1: 片子里面的那个呃隐喻，其实有一些我觉得在中国的文化环境里面不是特别能理解，嗯，因为它会有非常高度的，就是符合美国语境的那种沟通。比如说我就是在情节最前面最前面的时候，当时图尼克在第一次。诈骗的时候，他不是和那个耳阔湖，就是自己那假儿子，那烟酒厂假儿子一块儿去有一个店里面想买冰棍儿嘛。当时那个店里拒绝他的理由就非常具有美国特色，说的是“我们保留拒绝为任何人提供服务的权利”。这个其实就是一个特别他们语境内的一个背景，就是比如说他们很多店啊会以自己宗教信仰为理由拒绝为。同性恋提供服 务， 就比如 说， 我一个虔诚信仰基督教原教旨的一个呃蛋糕 店， 然后一对同性恋要结婚要订蛋糕 啊， 那他就完完全全可以宗教信仰的理由去拒绝为你提供服务啊。然 后， 但是这个 呢， 其实就是为各种各样 的， 无论是嗯宗教 啊， 或者就是各种各样的少数群 体， 然后或者是。就是其他的更加多样化的群体被拒绝，留下了一个小小的口子啊、哦！但是其实，就是怎么说呢？这也是美国环境下他们政各种政治势力互相打架导致的一个一个现状。嗯，我觉得这一点其实就是一个特别典型的他们自己文化环境内的产生的一个产物吧。而且这个电影其实产生的时间节点。还是挺妙的。刚才我们也讲了，这是一个2016年的电影。2016年还发生了另一件什么事儿呢？是川普上台了。嗯，他应该是近 N 多年以来，就是美国最保守的一个。他的保守甚至到了猖獗和疯魔的程度吧。就是从来他的种种发言，反移民，包括反那个多多元化群体的那些发言，都是。弱智吧，特别喜欢的那种什么修一大墙啊，墙让那边人出<笑>修一大墙拦着他们，就这很难想象是当代政客会说出来的话，但是他就大摇大摆的说了，而且凭借这种非常离谱的发言，能够真的能够赢得那些沉默的底层的美国的大多数，就是沉默的美国的底层的那种铁锈带，就他们相当于是在。这种新兴的硅谷，这种高教育背景、知识精英的衬托下，已经丧失了自己的那种话语权的这个群体，川普其实是为了这些人代言。然后在那些人眼里呢，为啥经济不好？为啥我们这我们村经济不好了？可能不是因为迭代，而是因为来了那么多跟我长得不一样移民，他们啊，他们抢我们饭碗。啊，他不会觉得是因为什么，什么什么信息化转型、技术化转型，科高科技公司在挣钱，他不会想到这些，啊，他就觉得是新移民的问题，所以要解决新移民的问题，把他们赶回去就好了，啊，你说，然后跟这些人沟通呢，反而是你话说的越极端、越简单、越吸引眼球越好，因为反正他们也不太在乎背后的逻辑。啊，你能修墙，那你了不起，你可太棒了，啊，你能把他们赶回去，啊，你能就是现现场就不让不给他们发签证了，签证或者是入境的时候你就疯狂的卡他们，我也不管你合不合理、合不合法，反正你卡他们我就高兴，啊，所以其实这个电影诞生的背景还是在他们的那个文化环境下还是挺鲜明，甚至可以是很尖锐的，就是包括刚才也讲到。在这个电影里 面， 就是在群族食肉和食草群族最尖锐的时 候， 夏奇羊作为一个非常有影响力的一个明 星， 也组织了这种和平的示威活 动， 就是那种就是就是维护多种群体 啊， 大家保持理智克制啊。然后他们当时这个这个食肉动物举的那个牌子特别 逗， 那个食肉动物应该是 Predator Pride。Pride Pride 就是其实就是捕食者骄傲，这个其实就有一点像是在他们的文化环境下，不是有的时候会有那个 Gay Pride 吗？就是，呃，同性恋骄傲的游行，其实就是相当于是在每某年的定期的一个时间点内，会做这样一个少数群体让大家都看到的这样一个活动。啊、嗯，其实骄不骄傲无所谓，但是至少是要告诉大家，这个群体是是存在的，是活着的。然后他们想光明正大的活着，啊、嗯，然后在这个电影里面就被就是这个口号被用在了这个捕食者骄傲，其实就食肉动物骄傲的这样一个环境下，而且在这个呃桥段当中设计了一个非常妙的冲突，就是当抗议者举牌子的时候，底下人冲他喊的是“你滚回雨林去”，那个抗议者说的是“我是从草原来”的。其实这其实也是一个特别、特别具有代表性的一个场景，就是那些，就是你滚回哪哪哪是反移民的那帮人常会说的话，就是他可能看着亚洲人，他觉得你滚回中国去，滚回日本去，滚回韩国去，反正他想想着你是哪是，他根本不在乎你是到底是哪儿了。然后也有可能你其实就是本土长起来的华裔，但是他依然会喊你滚回你滚回亚洲去，滚回中国去啊！他们不太在乎，他只是觉得你长得不一样而已。在这个电影里面就直接给改编成了你滚回雨林去，但其实那个动物是从草原来的，就是很好的呈现了盲目的偏见，他根本不在乎真实的情况的这样一个一个现实当中的一个视角吧，嗯，呃、啊，然后另一个点就是在这个片子里面，其实这个小羊。副市长，他也提到，就是自己为啥明明作为一个副市长，但是混的跟个秘书一样？他他的原话就是，这个狮子市长啊，其实根本就拿我就是当个吉祥物，因为他需要羊这个群体的选票。这其实也是美国的选票政治下的这个一个特别典型的特征，就是包括前前几年，在瑞典那环保少女还火的时候啊，美国的很多的那种中老年老白男政客都以和她合影为荣。为啥呢？因为很多年轻人非常认她啊、嗯，他们需要年轻人的选票，所以就跟年轻，所以就跟这个环保少女疯狂互动。但是你说，其实他是他们是否觉得？这个女孩的小女孩的主张有道理，或者是她是否认可，我自己是深表怀疑的。嗯，就是这种选票政治，你就能看到各种各样政客和其他势力的组合。这个在《黑袍纠察队》那个作品里面其实也有体现，就是这那些超级明星都会作为各种政治势力。去站台，然后超级明星被选择的时候，其实也是代表这个公司想要争取哪一部分消费者，嗯、啊，和这些政客要争取哪一部分选票，都是一个道理嗯、啊，每个人都是基于自己需要呈现出来、需要争取的这个目标受众，再去选择合作伙伴，然后去设定自己的人设。嗯，包括杨市长后来上位之后，他想选兔朱迪作为一个警局的新代言人，其实是有很多考虑的。第一。它是小型哺乳动物，其实是高度符合小羊的这个，呃，受众要求的啊。它、嗯、比如它其实最开始为什么要启动小羊？他,他们兔子这个族群人又多，<笑><笑>一家子就
2: 二百多口啊。对
1: ，其实他最开为什么最开始兔朱迪能出现，能他能成为第一个兔子警官，就是因为这个杨副市长提出了一个小型哺乳动物计划。他当时其实提出这个计划的时候，有可能就是抱着这样一个培养这么一支势力的一个企图的，但是可能超乎杨女士想象的，就是没想到这个小兔子入职之后，也是作为吉祥物招进来的啊，也是进来之后和他一样成为了警局里的秘书，去街上贴条去了啊，所以这个杨女士可能是基于这个原因，所以来这个警局来看看，诶、哎。这个小兔子干嘛呢？听说小兔子想要办那个案子，不管警局里支不支持，反正我先支持了啊！那你总不能不给他个机会吧？所以，在他一旦取得了一些成就，扳倒了这个大市长之后，马上就想把小兔子成为新的代言人。首先，它作为小型哺乳动物；第二，它是个女孩子啊，就是性别的政治正确也是这个非常重要的一个组成部分嘛，啊！当然，更重要的就是它是一个食草动物。啊，而且是由他亲口在新闻发言当中点出了啊，我觉得这是基因问题，写 DNA 里的，他相当于就是一个旗帜。那同样的，就是它既然是一个旗帜，其实也会是一个扎眼的顶峰的，然后会有很多争议性的角色，所以到最后真相即将揭露的时候，当时杨副市长的这个设定，哎，正好就在这儿，在所有人到达之前，狐狸失控了，咬死了我们这样一个旗帜，一个骑手食草动物的骄傲，小型哺乳动物的门面啊，那你们这个群族的矛盾激化就达到了顶点。其实，在这个是完美的符合了他想要的剧本当中各个群组演出的情节嗯，然后能够达到的这个群族冲突的效果。所以我觉得这个电影真的是在各个方面
2: ，在政治方面的隐喻是非常非常强烈的。嗯嗯，我这次在重看的时候，就是嗯，其实回回看二零一五年、一六年。啊、呃、的那个时间的时候，确实，啊、呃，就是从川普上来，然后啊、呃，这些改变、这些变化，能够呃非常深刻的感受到的时候，再看这个。疯狂动物城也确实觉得是，就像最开始嗯，白马说的是非常非常成功的一部作品，就是他能够在动画里面做这个架空的这个故事啊、呃、里头，然后还是能看到很多很多我们现实社会，甚至是现实世界里面正在发生的一些事情，就非常非常的了不起。嗯，最后又回扣回这个电影的片名，其实它的中文叫《疯狂动物城》嘛。
1: 他是把这个片的形式给完完全全的翻译出来了，但其实他的英文是祖托比 t 啊，这个祖托比 t 啊其实是一个嗯生造的词，他是把 u 托比 p 就是乌托邦这个词前面加上了动物这个动物园的那个那个 Z O O。把它变成了这样一个就是英文的谐音梗，那乌托邦其实是也是一个非常政治化的词，它是一个理想国，它指的是哎，在这儿人人都平等，人人都特美好，日子过特好，不缺钱，能有饭吃啊，就是欣欣向荣的这么一个地方，包括在文艺作品设定当中有一类就是反乌托邦文学。就是，其实我觉得某种意义上，《疯狂动物城》它也是一个反，就是嗯，和反乌托邦稍微有一点点沾边。嗯， 它其实体现的就 是， 哦， 尽管《疯狂动物城》《疯狂动物城》就和现实世界当中美国一 样， 它有自己的口号和有自己的所谓的美国 梦， 就你来到这 儿， 人人都平等 啊， 任何动物都有自己的可能。但其实你到了这儿就发 现， 啊， 原来很多动物它确实就是装点的门 面， 然后也确实是有些动物一辈子都活在偏见和歧视当 中， 得不到自己的机会。啊、哦！但是他并不是说就停留在这儿了，他只他试图去给自己的解决方案就，就是就每个群组都有自己的好人和坏人啊、哦，所以我觉得这是这个片子当中既现实，然后又美好又又温馨的一部分吧。
2: 啊、呃，说到乌托邦呢，啊、呃，我觉得就非常期待，啊，还是回到就是我们最期待的事情，觉得上海迪士尼的这个全球首个疯狂动物城的主题园区，啊、呃，希望也能在我们的现实的生活当中，特别是现实的，就是被各种各样的狗屁工作拖累的生活当中呢，能够也给我们建造一个小型的乌托邦，让我们能够在这个乌托邦里面感受到更多的。啊、嗯，美好！然后我非常非常期待我的迪士尼之行。等我去了的话，我也会和大家啊实、呃、时的分享我在疯狂动物城主题园区看到的那些非常有意思的东西。我特别期待我自己能够发现啊、呃、特别多的彩蛋。然后如果有啊、呃，就是听众已经啊、呃、去了这个疯狂动物城的主题园区，也非常欢迎大家在评论区和我们交流。期待听友先带我们长长见识哟。<笑>嗯。那我们这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜，再见。